0: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст журнала Пурда Стайл. С вами я, главный редактор Марианна Макарова, и сегодня у нас в гостях Алена Гусева, персональный стилист, бьюти-коуч, фэшн-блогер, автор-ведущая мастер-классов и тренингов по моде и стилю TV-эксперт. Здравствуй, Алена! Привет, Марьяна! Здравствуйте, дорогие друзья! Я снова очень рада быть с вами. Мы тоже очень рады, Алена уже была у нас в студии, и у нас были замечательные разговоры, которые касались осенних трендов. А сегодня мы хотим поговорить, ну, наверное, о самом э, животрепещущем. Погода э, на улице уже холодная, э, минусовая, и э, сейчас главное, что волнует большинство наших женщин, как э, одеться тепло, но при этом выглядеть стильно.
1: Эта тема очень важная, потому что у нас часто выбирают комфорт, особенно зимой, и в угоду теплу перед стилем. Но на самом деле есть очень хороший компромисс между этим.
0: Например, тема шапки. Шапка – потрясающая тема. Я знаю, что большинство женщин испытывают, наверное, какую-то неловкость от того, что с одной стороны, конечно, хочется утеплиться, хочется, чтобы голова не мерзла, но в то же время комплексует, что не все головные уборы им идут. Здесь момент
1: такой. Самое первое правило, которое касается всех форм лица и, можно сказать, и всех возрастов. Не выбирать шапку очень узкую и очень неглубокую. То есть не выбирать шапку, которая по своему виду напоминает резиновую шапочку.
0: Ой, ну конечно, мы никто не хотим зимой выглядеть как в бассейне,
1: это точно. Потому что то, что я наблюдаю очень часто и на улице и даже у моих клиентов, когда они надевают шапочку, то есть на прилавке да, или на витрине магазина она кажется вполне как бы, полноразмерной, но когда они надевают на голову, получается, что она очень сильно сдавливает. То есть она и придавливает как бы, прическу и очень э, облегает голову. Когда у нас прическа пышная, это всегда украшает любое лицо. Когда у нас волосы очень как бы, гладко как бы, прибита, то, соответственно, ощущение, что чего-то не хватает. Вот шапка – это точно такой же эффект. То есть, если брать шапку, то должна быть немножко она держать форму. То есть, например, чтобы это была не тонкая да, и гладко вязаная шапка, например, да, а чтобы это было хотя бы средней толщины, чтобы вязка была. Да. А еще лучше, если лицо среднего объема, да, здесь еще, конечно, от пропорции в лице, мелкие у вас черты лица, да, тонкие, или наоборот, черты лица среднего, средний, крупный, то здесь можно даже взять и крупную вязку.
0: Вот мы говорим о шапках, но на этом, наверное, тема головных уборов этим не ограничивается. Я, например, вспоминаю себя в юности. Я очень любила такой головной убор, как снуд. Универсальный, замечательный. Это тебе и шапка, и шарф. все в одном, да? два в одном. Но вот я не знаю сейчас, уместно ли женщине, скажем так, элегантного уже возраста, носить тот же снуд? Весь вопрос будет из
1: какого материала этот снуд, какой фактуры он. Потому что здесь точно так же, как с любым, с любым платьем, например, жакетом. То есть, если это качественная пряжа, если эта пряжа там не сильно ворсистая, то это будет выглядеть элегантно. Например, если мы представляем снуд, то есть он сильно ворсистый, да, из него вот эти вот шерстяные тонкие ниточки в разные стороны. Или, например, снуд из акрила. Если мы видим как бы, качество глазом, то для женщины элегантного возраста он будет еще больше как бы прибавлять, накидывать ей возраст. Если же это шарф качественный, да, и особенное здесь еще важное добавление, это цвет осветления. Лучше брать какие-то светлые пастельные цвета, или наоборот, по принципу, то есть если например брюнетка да, у нас, или глубокий каштановый цвет, то лучше тогда брать цвета
0: драгоценных камней. А шерстяной платок под запретом, любимый, опять-таки, наверное, многими россиянками. Здесь такой момент,
1: платок, на самом деле, он как бы олицетворяет наш национальный, ну, как элемент нашего национального костюма, да, наша культура, традиция. И у меня тоже всегда рука к нему тянется, потому что хочется вот это вот нести, да, в своем образе ДНК русского стиля, но момент такой, что он не всем идет то есть действительно очень много русских женщин да, по своему типажу, ну, понятно, у нас как бы история намешала много у нас, да, кровей, он немножко у- уносит, может унести в такую как бы Машу, да, вот ну, есть у нас такое выражение «любимая Маша». Поэтому с этим очень аккуратно. Есть женщины, которые очень идет, это настолько благородно, настолько красиво. Но я вижу вот даже на улице у многих это уходит немножко в такую деревенскую стилистику, немножко колхозная, не очень красиво говорить, но смысл зато всем сразу понятен.
0: Даже тем, кто, например, нас не видит, я хочу сказать, что Алена сидит в замечательной, элегантной шляпе, которая, я думаю, служит ну, полной альтернативой и противоположностью платку. Шляпы для зимы актуальные, Мар... Не
1: холодно? Марьяна, я хочу кричать просто «да-да-да, актуально». На... На самом деле, вот меня многие задают этот вопрос. Я всем отвечаю, что... Красота греет. Почему исконно всегда говорили «красно-солнышко», да, красиво. Красота, она действительно греет. Когда я иду в этой шляпе, мне
0: тепло. Ну, кроме всего прочего, я думаю, это натуральный фетр, да, сделан из шерсти, как правило, очень качественный, поэтому думаю, что греет. И я думаю, не возбраняется, наверное, под такую шляпу одеть какой-то узорчатый шелковый платок, или это ушла немножко модая. Есть, есть такое направление, и даже
1: в этом сезоне некоторые дизайнеры показали на подиуме в коллекциях такой принцип ношения, то есть шляпа надевается на платок. Но единственный момент, что опять же не всем это идет, мы не можем тотально нашим дорогим слушателям это порекомендовать. Идет, но нужно смотреть опять же вот на форму лица, на черты лица.
0: Ну что ж, я думаю, что мы разобрались э, с головными уборами. А вот и нет, Марья. Даже нет ничего себе! Что-то еще хотела рассказать я, нам.
1: Я думаю, что мы обязательно должны порекомендовать э, нашим дорогим слушателям еще один вид шапок. Да, это, например, меховая шапка. И э, если вы при этом представляете да, какую-то ушанку. То здесь, опять же, очень много вариаций. Опять же, вспомним э, шапку э, любимейшей, да, Барбара Брыльский из,
0: Которая была, наверное, э, у каждой... Пятый жительница Советского Союза знаменитая рыжая лисья шапка. Да, но мы
1: должны представить форму, но не представить этот цвет и длинноворсный вот этот мех. мех, мех, мех. Да. Сейчас эта шапка как бы реинкарнировалась, да, реинкарнация произошла. Искусственный мех, то есть такие шапки, да, в форме папахи, да, можно мы так еще обозначим. Из искусственного меха приятных, нестандартных, нетривиальных цветов. Например, это может быть пудрово-розовый, или сложно синий-зеленый цвет, или, например, вот великолепного цвета серо-жемчужного, Свет. как Марьян на тебе Той, топ. Он да. бесподобен, и цвет шикарен. Этот цвет он всегда делает более юным лицо и образ таким более изысканным. Ален, а
0: давай все-таки вернемся к меху. Да. Ты затронула сейчас э, такую тему, которая для меня, вот, например, тоже очень сложная. И я даже не могу передать вот все гаммы своих чувств, да, как я отношусь к натуральному меху. Сразу скажу: я натуральные меха не ношу ну, в силу разных причин. Мне кажется, что это сейчас уже не очень практично, не экологично, а кроме того, у меня всегда жили котики дома, и у меня ощущение, что когда я глажу меховую шубку или меховую шапку, как будто прямо вот своего котика по шерстке, у меня просто поднимаются сложные, сложные чувства. Поэтому я сразу хочу спросить. Мы живем, конечно, в стране, где меха всегда были в моде, и они всегда да, пользовались популярностью что делать сейчас следовать все-таки вот этому экологическому тренду да на искусственный мех или все-таки натуральные меха как бы допустимы и у них ну, есть за ними будущее скажем так марьяна
1: <соцентричная> по поводу котика, я это так пронзительно <соцентричная> 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 Я хочу сказать, что наши прекрасные слушательницы правы и та э, часть, которая считает, что будущее за искусственным мехом, за эко-мехом и что негуманно и не экологично носить мех натуральный. И э, все таки мы должны отдать должное и уважать мнение и э, той части прекрасной наших слушательниц, которые носили, носят и будут носить, они имеют на это полное право здесь действительно есть во первых наши исконные корни до да, россии и когда мех являлся частью национального русского костюма да. и исконно носили и императрицы, цари, князья, бояре. То и, есть... крестьяне. и крестьяне. крестьяне тоже, что да. Тоже да. да. Овчину то же самое. Да, поэтому здесь наше право выбирать. Красиво и то, и другое. Тепло сейчас вот при наших технологиях и то, и другое. Единственный, конечно, момент, что сейчас так обыгрывают шубы из искусственного меха, что они... Более актуально могут смотреться Вот именно слово актуально Даже не модно, а более актуально Шубы, которые из натурального меха Они все-таки в них есть Некая классичность Классичность всегда это больше Вот это про элегантный возраст И поэтому Чтобы шуба из натурального меха Выглядела актуально Стильно, здесь нужно применить Некоторые приемы в комплектации Какую шапку к ней подобрать Какую обувь к ней подобрать. То есть вот эти моменты, даже сумку важны, чтобы это выглядело актуально, а не как будто образ из двухтысячных, да,
0: 90-х. А скажи, пожалуйста, если мы говорим о фасонах, какой сейчас крой для шубы актуален? Я в первую очередь хочу еще сказать по
1: поводу моментов в крое, да, то есть в первую очередь. Пожалуйста, это не должны быть горизонтальные полоски. Вот то, что я сейчас наблюдаю, я думала, что это уже ушло просто в небытие. Горизонтальные полосы на шубе, горизонтальные полосы, меховые жилеты. Это абсолютно неактуально и лучше как-то потихонечку для дачи оставить. Ну, И кроме всего
0: прочего, мне кажется, расширяет женщину. Совершенно не нужно. Расширяет,
1: делает грузный и сокращает рост, даже если вы девушка среднего рода. Роста. по поводу э, фасона э, сильно приталенные нет то есть мы начнем как бы вот от обратного что точно нет сильно приталенные и еще пожалуйста вот когда э, бывает красивая шуба но на ней например фурнитура огромные такие блестящие э, пластиковые пуговицы или например пуговица огромный кристалл э, то есть все эти моменты не сводят шубу в ранг не стильных, не актуальных, даже странных объектов моды. Поэтому шуба должна быть очень лаконичной. Прямой крой пускай у нее будет. Если это трапеция, то незначительное расширение. Вот минимальное расширение. А
0: как стилизовать шубу? Все-таки классическим образом или э, можно более молодежно, более авангардно? Ну, например, можно ли одеть э, там ту же шубу, например, с гриндерами, нет? Можно! Можно.
1: Вполне можно, особенно здорово, если шуба, например, цветная, серый графитовый или, например, глубокий синий оттенок, то есть с такими цветами, да, то есть шуба сама по себе классическая, потом цвет, он уже не совсем классический, и, соответственно, сюда нам пойдет обувь, да, она может быть какой-то модный, актуальный, стильный, современный, и они прекрасно завяжутся, комплект будет прекрасным, если вы еще сюда добавите свитшот, да, с капюшоном, то это будет модно, и это, в принципе, смотреться будет.
0: Ну и заодно... На да, да, и тот же головной убор. И тот же головной убор.
1: Замечательно. Да, и даже бейсболка да, или меховая кепка сюда тоже классно впишется.
0: Ален, тут же возникает такой вопрос. Ведь большинство наших слушательниц все таки живут в городах. И э, шуба может быть не совсем практична, потому что люди передвигаются в транспорте, ездят на собственных машинах. Может быть, есть что-то более универсальное, более удобное, ну, например, тот же пуховик, или это все таки принадлежность спортивной моды? На самом деле сейчас э, мода пуховиков,
1: да, мода с пуховиками, она расширилась, потому что что мы подразумеваем под словом пуховик? Это может быть истеганое пальто, да, это может быть укороченный пуховик дутыш, э, это может быть э, пуховик тонкий, да, который как а-ля уникло, который мы пододеваем под пальто.
0: Да, я считаю, гениальное изобретение, просто надо выдать премию за нее.
1: Согласна, я тоже этим пользуюсь. И э, здесь будет зависеть от того, какого кроя сам пуховик. Опять же, э, когда пуховик простеган горизонтальными полосами и они достаточно широкие, мы помним о том, что это расширяет, это делает массивными э, наши фигуры и рост, соответственно, съедает. Для высоких, да. Прекрасно. Носите это будет классно. В другом случае подумайте о диагональной строчке, потому что диагональ всегда будет стройней, всегда будет фигуру делать
0: визуально выше, она предпочтительней. А скажи, пожалуйста, а мода на укороченные рукава в пуховиках, которая нас буквально преследовала все последние сезоны, закончилась или все-таки сейчас это допустимо еще? И как ты сама к этому относишься, довольно такой сомнительный фасон, на мой взгляд. Я согласна, что это сомнительный фасон, потому что
1: э, если мы подумаем, откуда это пошло, да, когда мы видим укороченные рукава, три четверти, мы понимаем, что здесь э, в комплект к ним требуются удлиненные перчатки, да, но если мы представляем, что пуховик это в принципе изначально функциональный вид одежды, изначально для комфорта и тепла, Мы постоянно что-то достаем, мы что-то открываем. Мы не можем это делать в перчатках. Поэтому 10 раз снять, одеть перчатки, мы понимаем, что это просто дикость. И, соответственно, распадается. Идея распадается. Это может красиво смотреться на подиуме, когда весь образ собран. Но как только пропадают перчатки, это очень странно. Потому что оттуда непонятного цвета фактуры торчат рукава. Мы понимаем, что это не комильфо.
0: И напоследок, все таки дай, может быть, один какой-то общий совет, как одеваться так, чтобы зимой на улице было тепло, в помещении было комфортно, удобно, да? и в то же время образ был целостным. Задачка. Ну, какой-то у Но ты у нас персональный потрясающий стилист. Я думаю, что для тебя нет нерешимых задач.
1: После этих слов как мне не ответить. На самом деле все разрешимо. Здесь очень важный момент. Работаем многослойностью, приемом многослойности, мы должны помнить, что э, когда мы заходим в помещение и мы какой-то из слоев снимаем, например, представим, что у нас, как я описывала, тонкий пуховик и сверху пальто, тонкий пуховик, все мы знаем, может сворачиваться в трубочку примерно э, где-то 20 сантиметров. Это мы можем вполне положить в сумку. Он легкий, не занимает никакого невеса, ни практически не места. И мы ходить можем, например, по торговому центру в этом пальто. Другие варианты, да, пуховик можем сбросить, свернуть его. Сейчас очень такие эргономичные пуховики, положить его в рюкзак. И, конечно, то, что касается первых двух слоев, мы должны помнить, что зимой, если мы хотим вот в этом состоянии плюс-минус, да, когда мы выходим туда-сюда, чтобы это были вещи дышащие, натуральные. То есть, если это свитер, то предпочтение кашемер, шерсть с добавлением вискозы, хлопка. И еще один универсальный способ, вот который сегодня я использую, Термобелье и плюс это могут быть какие-то топы из верблюжьей шерсти тонкие, которые я обожаю, которые я, например, надеваю под шелковую блузу, да, когда я еду на мероприятие. И, соответственно, сверху достаточно шубы, чтобы чувствовать себя уютно, тепло, комфортно, легко исправляться с любой задачей.
0: Ну что ж, дорогие слушательницы, берите на заметку советы от замечательного стилиста и фэшн-блогера Алены Гусевой. Подписывайтесь на подкаст «Бурда стайл» в Apple и Google подкастах и Яндекс музыки С вами была я, главный редактор журнала «Бурда» Марианна Макарова и Алена Гусева. До свидания, друзья!
1: Всем удачи и пока-пока! Слушайте нас!